0: Bom dia, gatas! Sejam muito bem-vindas ao Propósito Cast, um podcast onde a gente fala sobre transição de carreira, propósito profissional, espiritualidade e mindset. Hoje a gente vai conversar sobre três dos muitos, mas eu trouxe três sabotadores escondidos por detrás da minha procrastinação que impactaram bastante a minha transição de carreira. Vou contextualizar porque que a gente trouxe esse assunto hoje. Primeiro que quando eu estava procurando ajuda para me encontrar, para fazer essa transição acontecer e tudo mais, eu tive uma certa dificuldade. E por quê? Porque eu acredito que eu tinha muito mais sabotadores internos do que o resto das pessoas. Não é possível. Eu tinha medo de vender eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo de atender alguém e não conseguir gerar o resultado na pessoa e a pessoa sair falando mal de mim por aí, medo do julgamento, medo do que as pessoas do meu trabalho vão falar, enfim, todos os medos, falam aí que provavelmente eu tinha também. E isso é só o que eu tinha consciência, tá? Fora aqueles medos e, e sabotadores invisíveis, aqueles escondidos. E as soluções que eu, que eu encontrava por aí de transição de carreira, elas falavam mais sobre passar por um processo de autoconhecimento, ah, o que que você gostava de fazer quando você era mais novo, você queria o quê? Que? Montar um plano, e alguns até falavam sobre crenças e parava por aí. Talvez isso servisse para algumas pessoas, mas quando eu falo que eu tinha medo, eu tinha medo mesmo, tá? E por mais que eu tivesse um plano de ação definido ali, eu me colocava sempre em procrastinação. E muitas vezes eu achava que isso era o quê? Que isso era só preguiça. Hoje, com o entendimento que eu tive que, que gerar mesmo por toda essa experiência, eu vejo que o procrastinar era a forma inconsciente que eu tinha para me proteger de andar, de seguir em direção a algo que lá no fundinho, para mim, do meu subconsciente, era muito perigoso. O entendimento que o meu corpo tinha sobre aquela transição era, meu, vai dar ruim, perigo, tá? Como eu acho realmente que nada que a gente passa na vida é por mero acaso, para mim foi muito importante mesmo, Hoje eu já consigo ver como foi importante essa experiência, né? E esse comportamento que eu trouxe junto comigo, porque para que eu trouxesse hoje, nos meus atendimentos e nas soluções que eu quero trazer, esse olhar mais cuidadoso para esses medos conscientes, para esses sabotadores invisíveis, porque eles têm um impacto muito grande, eles têm um controle muito grande em como a gente age e, consequentemente, nos nossos resultados. Pedir para uma pessoa fazer uma transição de carreira, se reconectar com o um propósito profissional, sem olhar, sem fazer essa essa barredura interna é muito arriscado, porque hoje eu vejo o quanto isso tem a capacidade de travar a gente lá na frente, né? E o que eu trouxe hoje pra vocês foram alguns dos sabotadores inconscientes que eu tinha, e que talvez você tenha também, que quando eles se tornaram conscientes pra mim, eu consegui dar grandes saltos. É como se eu me desprendesse de uma das várias algemas né, que a gente tem, que são as nossas crenças e tudo mais, que estavam me segurando numa realidade que eu não queria mais. A nossa trajetória de reconexão com o propósito profissional não é só abrir uma grande porta, né, mas sim uma sequência de portinhas que elas vão aparecendo. E com, esse, com essa perspectiva é que eu vou trazer o primeiro dos três sabotadores que eu vou dividir com vocês hoje. Que é o quê? Que é a crença de que haveria uma grande ação, um grande feito, que me tiraria do estado atual e me colocaria numa grande e melhor realidade. Trazendo isso de uma forma prática, durante um bom tempo eu tive dificuldade de fazer algo que era crucial para a minha transição, para que ela desse certo, que era o quê? A constância. Hoje, a minha plataforma principal de comunicação é o Instagram. E eu chegava, eu postava ali durante uma semana, duas, e depois eu sumia. Eu sempre arranjava uma desculpa. Ou que eu, ah não, eu parei para estudar, ou eu tô me reencontrando, ou algo do gênero. No começo podia até ser isso, mas depois de algumas rodadas repetindo esse comportamento, eu percebi que eu parava de postar porque eu estava no fundo frustrada por não ter conseguido grandes resultados. Isso porque, lá no fundo, eu ainda esperava que aquela realidade que eu queria viver se transformasse do dia para a noite, com uma postagem, com os histories, não sei. E eu via que isso não acontecia e eu não dava continuidade. Eu não estava, no fundo, nem um pouco a fim de viver Aquelas etapas mesmo, né, de um, cada processo grande, duradouro, transformador, ele tem etapas, eu não tava afim de viver essas etapas, eu queria passes de mágica. Deu para entender? E isso a gente pode trazer, tipo, às vezes, na sua sequência de estudos, na sua sequência com uma rotina que você sabe que vai trazer a sua, a sua transição, que vai tornar essa, ela real. Então esse é o primeiro ponto que eu vou inspirar você a se perguntar para ver se isso está rondando de uma forma inconsciente a sua vida. Então a pergunta primeira é, você está olhando para o seu processo de transição de carreira de uma forma realista? Você tem, de certa forma, alimentado expectativas de que as coisas se dêem de uma forma meio como um passe de mágica? E caso você diga que sim, você veja esse comportamento, você percebe como isso tem trazido desmotivação para concluir com aquelas pequenas ações que são uma fração, um componente daquilo que vai trazer a grande transformação, que vai gerar a grande transformação? Esse é o primeiro sabotador que eu queria dividir com você e que eu queria que você refletisse sobre, sobre ele, né? E no final desse episódio eu quero mostrar para você como somente o saber, somente trazer para a consciência esses comportamentos já é o primeiro grande passo para que as transformações mais profundas elas possam acontecer. O segundo é algo que eu me dei conta quando eu comecei a estudar sobre constelação familiar. Se você me acompanha e sente ressonância com os conteúdos que eu trago aqui, provavelmente você sente em seguir por um caminho profissional que destoa um pouco do que a sua família, do que os seus amigos, do que a sociedade desenhou para você. Isso pode causar até uma certa solidão. Às vezes um sentimento de incompreensão mesmo, porque lá no fundo você sabe que esse é o seu caminho, esse é o caminho do seu coração, mas cara, é tão diferente do que você está acostumada a ver quando você olha ao seu redor ou para a sua família, né? Teve uma época que eu bati no peito, foi mais ou menos em abril, março do ano passado, que eu falei, meu, não aguento mais meu coração gritando pra mim, para eu seguir por esse caminho, eu vou porém, ao mesmo passo que eu falei que eu ia e tudo mais, empolgação eu sentia que tinha algo que me puxava muito fortemente para trás foi sem dúvida a época que eu mais procrastinei, era sempre, não, amanhã eu faço não, amanhã eu faço, não, amanhã eu faço esse amanhã nunca chegava e foi lendo um livro da Sônia Onuki, que o nome é Constelação Familiar. E, gente, sempre que eu deixo o livro aqui, eu, eu coloco para vocês na legenda, para vocês, se quiserem se aprofundar mais, vocês conseguirem. E onde eu percebi, lendo esse livro, que o que estava me impedindo de prosseguir era algo que hoje eu chamo de lealdade invisível. Vou explicar para você. Eu... Optar por seguir um caminho totalmente diferente do que os meus pais haviam me ensinado, é, me orientado. E olha, meus pais são pessoas assim maravilhosas que eu amo do fundo do meu coração. Porém, eles me conduziram, me, me levaram, né? Me ensinaram a ir por uma forma, ir por um caminho. É um pouco. Como que eu posso falar? não poluído, mas inserido num sistema de crenças que hoje eu opto, que eu não quero mais seguir. Meus pais passaram por um contexto histórico né, deles, de muitas dificuldades, e, tipo, e, e venceram na vida graças a Deus, e eles passaram para mim, dado a, a, a experiência deles, a forma como eu deveria encarar uma profissão que eu precisei ressignificar para poder conduzir a minha vida de uma forma diferente. Eu precisei ressignificar a forma como eu enxergo o futuro. Eu precisei ressignificar a forma como eu enxergava como eu deveria viver a minha realidade profissional. Eu precisei fazer isso porque eu não queria mais viver algo que para mim não fazia sentido. Né? Eu precisei ressignificar o sacrifício. Eu precisei ressignificar a crença de trabalho onde se ganha dinheiro. Você faz o que você gosta no fim de semana. E todo esse movimento que meu subconsciente entendeu era... É, você vai abandonar a sua família? Você vai ser desleal àqueles ensinamentos daqueles dois senhores maravilhosos que você ama tanto que te deram a vida? Olha que louco isso, gente. Eu pirei quando eu li isso porque eu pensei, cara, quando que eu ia achar na minha vida que era por isso que eu tava procrastinando? Mas eu, ao ler aquilo e talvez você ouvindo aquilo, isso vai ressoar realmente com o seu coração. Eu estava enxergando que, ao seguir por aquele caminho, eu estava abandonando os meus pais, simplesmente por ter optado fazer escolhas diferentes. E aquele sentimento forte de sentir algo me puxando para trás, na verdade, era o quê? Culpa. Culpa por abandonar os meus pais, que são os grandes amores da minha vida. Então, essa é a Pergunta, né, que eu quero deixar para você. O que você encontra na sua frente, aquilo que você deseja fazer, acaba indo contra como as coisas são feitas ou como você foi ensinado ou como as pessoas costumam agir no seu sistema familiar? Caso sim, você consegue enxergar isso como algo que tem gerado culpa em você em seguir por esse caminho? Dá uma pausa aí, que essa é uma reflexão mais profunda. Mas é importante que você perceba se esse sentimento, se um sentimento de culpa tem te segurado num, num, numa forma de conduzir a sua vida que você sabe que não é mais a sua. O terceiro sabotador que eu quero trazer para vocês é o quê? É o medo do fracasso. Mas eu vou trazer uma visão diferente para esse aqui, tá? Nem sempre um sabotador, aliás, sempre, ele tem algo para mostrar para a gente sobre a gente mesmo, que é um potencial escondido e que vai ser de grande serventia lá na frente. Quando a gente fala do medo do fracasso, a abordagem que a gente costuma ver por aí é que ele é algo que é da sua cabeça. um instinto de proteção e de sobrevivência é que você tem que aprender a passar por ele, porque ele nunca vai embora. Enfim, Faz as coisas assim mesmo, o medo do fracasso faz parte, mas mesmo assim prossegue, não deixa ele te paralisar. Durante muito tempo eu tive o medo do fracasso, eu ainda tenho, mas ele não me paralisa mais como antes, tá? Mas aquele medo naquela época que eu estava no início da minha transição era um instinto de proteção de um perigo real. Porque de fato, hoje eu consigo enxergar que se eu seguisse com aquele planejamento que eu tinha... Eu ia fracassar. O meu plano, ele estava muito ruim. Era uma época que eu estava fazendo as coisas sozinha e eu não estava contemplando vários aspectos que precisavam ser contemplados para que eu não fracassasse. Aí eu lembro que eu estava fazendo um curso, eu olhei para o meu planejamento, né, era um curso que ensinava mais ou menos as planejar. e eu falei: "Gente, eu estava aqui pensando que aquele medo do fracasso era algo da minha cabeça, mas não era uma inteligência me alertando e me protegendo e me mostrando que algo precisava ser revisto. E o que eu quero trazer com isso é a inspiração de que esse medo do fracasso esteja aparecendo para te dizer que a mala que você preparou para fazer essa travessia, que é uma transição de carreira, que é uma reconexão com o seu propósito profissional, ela não está legal. Talvez você precisa preparar melhor os seus condimentos, pega uma roupinha de frio aí, porque vai fazer frio, analisa melhor a sua reserva financeira, investe mais em autoconhecimento, refaz esse plano e depois você vai. Muito se fala que quando você está falando em viver novas realidades profissionais, a gente, tem que, a gente acaba correndo riscos, não dá para saber tudo de antemão, mas isso não quer dizer que não dá para prever alguns riscos e que não dá para se preparar por algumas coisas de antemão, porque sim, dá. Então, se você tiver com esse medo de fracassar, que é algo que nos sabota, eu estou te convidando a fazer uma separação. O que disso é real? O que desse medo é um convite para que eu revisite o meu plano e talvez deixe ele mais parrudo, mais fortalecido. Trazendo a compreensão que nem é 8 nem 80. Essa ação por si só vai te gerar o quê? Mais confiança. Tá? Gente, eu podia trazer aqui para vocês mais um milhão de sabotadores. Se mexeu algumas fichinhas aí pra você, me deixa saber, porque daí eu posso fazer mais conteúdo nesse sentido. Você pode se conectar comigo no meu Instagram, arroba natalie.melo, com dois os. Pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer esse podcast, eu falei, cara, quais são os sabotadores que eu vou falar? Eu falei, meu, você não vai pensar agora. Só vai falando, vai ditando aí, porque daqui a pouco vai aparecer. Porque foram tantos. Mas enfim, eu acho que esses já são os mais, os mais especiais que eu queria dividir com vocês hoje e que pode causar alguma transformação aí. O que eu quero que você veja e que você acredite também é que o simples fato de você trazer esse conhecimento para a sua vida já te torna capaz de trazer e de realizar transformações profundas. Para você entender um pouco mais de como esses sabotadores, né, atuam sobre a gente, o simples fato de você trazer clareza e iluminar eles já é já é, já te torna capaz de diminuir a influência que eles têm sobre você. E na próxima vez que você vê eles agindo na sua vida, porque agora você já é capaz de identificar no seu dia a dia, você tem mais condições do que de gerar um diálogo interno com você mesma. E isso, consequentemente, expande as suas possibilidades de agir. O entendimento, ele te traz o quê? Mais opções de escolha em agir de uma forma diferente e que seja mais compatível com o resultado que você quer atingir. Então, por exemplo, na próxima vez que você estiver lá, ''Ai, ah, vou ter que estudar hoje de novo, mas caramba, isso vai demorar tanto tempo para trazer resultado para mim.'' Pensa nisso, poxa, olha lá, lembrei da Nath, ela falando que eu tô querendo, tipo, mudar o dia do dia pra noite. Não, vamos ter uma perspectiva mais realista. Esse diálogo interno já tem condições de acontecer, você traz mais foco e mais empolgação mesmo pra aquilo que você tá fazendo, e esse agir de uma forma diferente, esse comportamento diferente, já te ajuda a trazer melhores resultados, tá? E pra finalizar... Né? eu conversando com uma mentorada esses dias, ela falou uma frase que eu achei genial, o assim, insight dela, e eu quero dividir com vocês. Ela falou assim, Nath, sabe o que eu tenho percebido? Que à medida que eu me curo, à medida que eu acolho os meus sabotadores, as minhas crenças, mais eu sinto as portas se abrindo para mim, mais eu sinto as minha, a minha nova profissão dando certo. E eu, Nath, eu não poderia concordar mais. Eu quero que você acredite que ao passo que você se autoconhece, que você reconhece e transmuta as suas crenças, que você identifica os comportamentos inconscientes que têm guiado as suas ações, mais capaz de atrair realidades melhores, você se torna. A realidade que você vive é um reflexo dos seus pensamentos, ações, emoções, vibração. Reajusta dentro que invariavelmente isso vai se refletir fora. Gatas, é com essa inspiração que eu termino o propósito cast de hoje. Sempre é um prazer poder ouvir os feedbacks de vocês, poder conectar com vocês. No meu Instagram, arroba sempre um prazer. Então é isso. Tenham um ótimo dia, um ótimo fim de dia, começo de dia. Até a próxima. Beijos e tchau, tchau.